0: Hoy en Footbox Europa, amigos, no se lo pierdan porque tenemos un gran programa acompañado de mi amiga Milena Gimón. Vamos a platicar, por supuesto, del partido del cual todos estuvimos pendientes. De esa remontada histórica que hace el conjunto merengue de la mano de Karim Benzema, marcando tres. Vamos a platicar, por supuesto, a analizar, a desglosar todo lo que sucedió en este partido. Acompáñenos, amigos. Esto es Footbox
1: Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos, encontrarnos en un episodio más de Footbox Europa, hoy acompañado de mi amiga Milena Jimón para platicar de la remontada histórica del Madrid. Y por ahí, de, como dice una amiga, Miley te saludo con mucho cariño, con mucho gusto. Eh, deberían de correr a todos los del Paris Saint Germain por pechos fríos. <risa> ¿Cómo estás, Miley Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad que sí, mira, yo te digo, ha sido uno de los partidos que más me he disfrutado en el año, sin lugar a dudas, y lamentablemente lo tuvimos en esta instancia, no en octavos de final, porque era digno de, de una final, pero bueno hubiese sido como el cuento del nunca acabar o el cuento de la pipa, como le dicen aquí en Argentina, que el PSG llega, 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 pero no gana. ¿Por qué? Por errores. ¿Cómo puede ser posible que un error te haga caer tan bajo cuando tenías dominado el partido de punta a punta? Pero bueno, es parte de lo que hay que analizar, Rafa, porque bueno, el primer eh, juego, la, el primer partido de la serie, nos dio un preámbulo de lo que podía haber sido... Este segundo partido, con ese tan buen juego del PSG, apenas pudo ganar 1-0 y sobre la hora. ¿no? Sí,
0: la, la verdad, Mile, a ver, es que es, es imposible nada más analizar lo que sucede hoy, ¿no? No nos podemos quedar con eso. Podemos hablar de que en cuatro tiempos de 45, prácticamente los primeros tres fue mucho mejor. El conjunto del Paris Saint-Germain lo pudo eh, liquidar en el partido de ida y nada más se lleva una ventaja corta de 1-0. Sabíamos que el escenario tenía que cambiar, pero en los primeros 45 minutos hoy, Mile, nuevamente vuelve a ser dominador el conjunto del Paris Saint Germain se pone adelante con ese gol de Kylian Mbappé e incluso tuvo algunas ocasiones para poder alargar esa ventaja en esos primeros 45 y, vi, y ahí viene el derrumbe ¿no? de lo que mencionas es increíble que un, un, eh, un error como el de Donnarumma los ponga tan nerviosos el equipo de, 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 deje de funcionar prácticamente entraron todos en un pánico escénico diría yo ¿no? En, en donde se vieron los niveles de un equipo y del otro y el otro con ese envío anímico mile pues iba a terminar siendo una noche histórica de Karim Benzema hoy uno de los mejores futbolistas en este planeta eh, creo que se queda en Madrid para firmar el
1: contrato con el Real Madrid porque la verdad que un jugador como este merece noches en el Estadio Bernabéu como estas y que él sea el protagonista no porque lo fue durante 60 minutos diría yo el error de Don Aruma sentencia el partido pero sentencia en temas de actitud porque capacidad tenían lo tenían domado el Real Madrid físicamente estaba mejor eh, técnicamente estaba mejor, tácticamente estaba mejor y el fondo lo tienen mejor, entonces inexplicable que un error te saque de partido de la forma como te sacó, eh, está bien hay que valorar las virtudes de Benzema que hoy por hoy es el mejor 9 y, y pelear el palo con Lewandowski pero eh, después Vinicius estaba errático eh, Modric y Cross por ahí lanzaron dos veces al arco o al verde también pero que un jugador te haga este lío es Increíble para un PSG que lo tenía prácticamente sentenciado. De hecho, ganó en posesión. Cuando decimos, eh, lo ganó en prácticamente todo menos en lo que tenía que ganar, que es contundencia y, y en goles. Eh, pero bueno la verdad que yo al logro lo que hizo el Real Madrid creo que es un equipo que nunca bajó los brazos que intentó salir desde el arranque con este ímpetu eh, lo, le duró 10 minutos pero bueno la fuerza que tenía el PSG era mayor eh, insisto en el banco Keylor Navas espectador termina viendo a su ex equipo y a su equipo en este show cuando paruma termina siendo
0: el villano del compromiso. Y, y a ver, ya que estás hablando de ese tema, Mile, te, te, te terminaría por preguntar, eh, me parece que ya lo de Pochettino está cantado que difícilmente va a haber continuidad en ese proyecto, lo único que dependía o lo seguía manteniendo en el banquillo del conjunto parisino era la Champions. No, eh, parecía que ahí se tenía que abrazar es evidente que ya no va a continuar y va a llevar en las espaldas lo que estás mencionando el no haber eh, puesto a Keylor Navas en este partido el haber decidido por supuesto por el italiano, que es el punto de inflexión, como bien ya lo comentas después del error, y después te preguntaría Mile, y el entorno Messi qué va a terminar sucediendo entonces con, eh, con el astro argentino que también hay que decirlo Mile toma una relevancia doblemente importante ya a toro pasado, ya viendo los resultados eh, pues ese penal que termina fallando en la ida, ¿no?
1: Totalmente, a ver, eh, yo creo que el menos culpable de toda esta historia es Pochettino Pochettino hizo lo que tenía que hacer los puso a los 11 a, en el banco digo, a los tres de arriba porque en el partido de ida no lo tenía lo tenía Neymar en el banco pero no lo puso desde el arranque esta vez los puso a los tres así que murió con sus caballos y de hecho murió con sus caballos en la cancha porque no los sacó a ninguno de los tres en ningún momento. Después ingresó Di María, después ingresó Draxler eh, y jugadores que complementaron, pero a Neymar, a Mbappé y a Messi no los sacó nunca, así que murió con los caballos en la cancha. Lo cierto es que eh, yo creo que es una cuestión de, de actitud y de sentir eh, y, y de tiempos, ¿no? Eh, yo no sé si hoy Neymar y Messi son los que fueron en el Barcelona, bueno, no lo sé, no, lo sé no son los que son, fueron en el Barcelona como pareja de equipo y donde brillaron y se dieron el gusto de ganar una Champions juntos eh, a mí me quedan dudas de, del equipo en sí es un equipo saca desde hace mucho tiempo de hecho Ancelotti lo viste saludando después a los jugadores por porque y fue entrenador de este equipo y fueron muchos los grandes entrenadores de este equipo es un equipo saca técnicos no mantiene un proceso no cree en los procesos ni en los proyectos y por eso va a seguir perdiendo porque no hay un objetivo que es desarrollar a los futbolistas, como lo veo en el Manchester United, si tengo que hacer la comparación. De o ¿no? Ragnick, Ragnick encabeza hoy lo que va a ser el proceso a largo plazo de este Manchester United. Entonces, eh, yo creo que lo del PSG es autodestructivo porque compra figuras, compran eh, sin, sin ni siquiera tener idea de lo que realmente significa estar acá y además que compiten en una liga que no es competitiva o sea, quedan 11 fechas de partido el PC está como arriba pero viene de perder el fin de semana inexplicablemente y, y caminan esta, esta liga entonces es muy difícil que un equipo siendo tan económicamente poderoso pueda comprar un proyecto y lamentablemente Pochettino va a pagar los platos rotos de esta derrota
0: ¿Terminará entonces en, en este proyecto parisino siendo el fracaso de Messi en algún momento viéndolo volver eh, al Barcelona, ves, ves el, eh, algún escenario así, y, o, o también vemos la otra, no que es la que de inmediato se empieza a barajar, que es la llegada de Zinedine Zidane, junto con eh, por supuesto lo de Cristiano Ronaldo no que, ver juntos a Messi y a Cristiano entendiendo que después de lo de hoy, mire y ya lo mencionabas hace un momento Kylian Mbappé seguramente ya se está quedando ahí yo no sé si en el vestuario ya le están dando la playera del Madrid, ¿eh?
1: Sí, bueno, Cristiano sería un lindo fichaje para el marketing, para vender camisetas y para esa idea que tenemos todos de que Cristiano y Messi jueguen, pero si compran a Cristiano se van a comprar otro problema, porque es otro jugador por encima de los 30 años eh, necesitan hoy juventud eh, a ver, jugadores que puedan engranarse a un proyecto de construcción de equipo, no de figuras y eh, vuelvo a insistir con eso, entonces eh, hoy Cristiano es una piedra en el camino de Rackmick y por eso lo deja de convocar el fin de semana eh, en el partido más importante para el Manchester United. Yo creo que Messi quiere volver a Barcelona. Bueno, él tiene todo allá, tiene su vida y la verdad que lo veo jugando en el Barcelona al menos una temporada más. No sé si justo después de que termine esta va a ser eh, el, el tránsito o la transición, digo, a ese equipo considerando que tiene el Mundial, ¿no? pero también me preocupa eh, el momento de Messi con el bajo rendimiento que tiene el estado anímico que tiene y lo que le queda por enfrente con este equipo que prácticamente es nada, porque está fuera de la Copa porque está fuera de Champions y porque en Liga está creo que a 11 puntos del segundo entonces le queda muy poca actividad a Lionel Messi de cara oh. a, a a lo que más desea en el año que es levantar la Copa del Mundo con Argentina si no cambia de equipo, si no
0: cambia de actitud este mes se puede quedar sin el Chivo y sin el Mecate, como decimos en Venezuela Total, Totalmente importantísimo que en este año tenga actividad ¿no? si quiere llegar a su, a su mayor sueño porque lo tenemos claro, lo hemos platicado ¿no? a ver, en, en la cabeza de Messi solo hay una cosa este año por la que va a competir y es el, el Mundial, me queda claro entonces sí, eh, va, vamos a ver si no termina en el Barça, historia para platicar del París y antes de terminar con, con, con este partido Mile, te preguntaría, eh, ya hablamos de de lo de Benzema, por supuesto, creo que Carleto, seguimos, eh, y no sé si compartas, creo que sigue demostrando que es un, un, un técnico súper infravalorado, ¿no? Me parece que la calidad, de, la calidad del italiano, caray, está, está en otro, en otro nivel, ¿no? Para ponerlo top también ahí junto con otros, otros nombres que de repente son más rimbombantes. Eh, ¿Hasta dónde entonces le, le vemos a este, a este Madrid? Que no, no lo poníamos, ¿eh? siempre lo poníamos en ese eh, segundo escaloncito, Mile. Por arriba hemos hablado de Liverpool, por supuesto, de lo que hace el City de Guadalajara Guardiola, en algunos momentos hasta incluso de, del Bayern, pero era la duda, ¿no? Realmente, y decíamos, el que salga de este, de este cruce, que, que comparto en lo que anteriormente nos mencionabas, ojalá yo hubiera sido de semifinal o de final, eh, el que salga de este, de este cruce va a, salir, va a salir muy fuerte, va a salir muy poderoso. Ahora, ¿hasta dónde le vemos el techo al Madrid? ¿Ya lo ponemos al nivel de estos? Mira, lo que pasa es que yo al
1: Madrid nunca lo doy por muerto, ¿no? Eh, y antes de este partido, a pesar del 1-0, yo creía que el Real Madrid le daba vuelta. Cuando vi el primer tiempo dije, no, se come cuatro en el segundo tiempo como venía Mbappé y como venía el equipo. Pero bueno, así es este Madrid. Eh, tiene mística, es un equipo que tiene 13 Champions encima, en su vitrina. Es el único equipo en el mundo que tiene tantas Champions. Entonces, eh, ¿cómo subestimar a un equipo que, que viene de ganar eh, tantas Champions y, y justo con Ancelotti ganó la décima que tanto se le negaba eh, a mí es un equipo que la verdad me gusta, no me vislumbra, o sea, no es el equipo ideal para mí sentarme a, a ver cómo y disfrutar de su juego, pero tiene mucho corazón, y eso se lo transmite también Ancelotti, y creo que es un entrenador ideal para este tipo de situaciones, y bueno, mira que si no, eh, que termina dando vuelta una serie que parecía imposible después de haber visto ese gran primer tiempo del PSG. Bueno,
0: pues ahí, ahí está la historia, por supuesto, de la Casa Blanca termina siendo un equipo, como bien lo mencionas con mucha historia, con mucho pedigrí, ni más ni menos, bueno, pues el más ganador, ¿no?, en esta competencia, entonces entonces, ahí están, no los podemos dar por muertos y con hoy por hoy, pues el factor de Karim Benzema, ¿no? Eh, también mención me parece, no, no nos podemos ir eh, de este partido sin darle una mención especial, me parece también a lo que termina siendo el croata, ¿no? Luka Modric, vaya lo que sigue lo que sigue jugando, lo que hace en ese medio campo, es, es impresionante y mire, del otro lado, bueno, tenemos que pasar eh, por supuesto que este fue el partido que se llevó toda la atención, ¿no? Todo el mundo estábamos pendientes de lo que se estaba suscitando eh, eh, pero bueno, al final el City en, en un partido meramente de trámite, recordar que lo había ganado 5 por 0, termina empatando eh, y pues simplemente nada más resuelve el pase, el conjunto de Guardiola frente al Sporting de Lisboa. Eh, ¿Quién es el bueno? Eh, ¿Cómo ves al City? Creo que es el equipo, no sé si compartas más en forma. Eh, si bien es cierto que ha perdido una ventaja que no, no suele ser eh, usual ¿no? en, en, en el... Eh, en los equipos de Guardiola, que de repente pierdan una, una ventaja como la que ya tenían en la Premier, parece que el Liverpool se ha acercado eh, pero, pero no es si compartan, creo que es el equipo que más en forma anda no si tenemos que hacer un balance del de presente de los equipos, cuál es el mejor, pues yo creo que en ese juego de conjunto que ya decíamos que no tiene precisamente el equipo parisino, bueno pues en el de Guardiola es lo que podemos encontrar, no juego de conjunto juego de posesión, juego alegre eh, ya, ya se sabe a lo que juega este City que es goleador, que se te saca la pelota limpia creo que es el gran protagonista el gran equipo del momento no, no
1: sin dudas, a ver, es un equipo que sabe sabe jugar a lo, a lo que quiere el entrenador y que tiene figuras que interpretan muy bien la palabra del entrenador eh, a mí me gusta muchísimo lo que hace el City, hoy creo que el Liverpool está un poquito más arriba en cuanto a picos y en cuanto a figuras, cuando voltea al banco eh, un entrenador y otro puede haber una figura que te cambie la idea de, del partido, el City lo veo más en más colectivo, un, con mejor funcionamiento, pero bueno, sin dudas, eh, hoy es el candidato a ganar todo. Pero, insisto, la mística de Champions es distinta. El City llegó a una final y la perdió. Eh, entonces, hay que estar en la final y ganarla, ¿no? Porque no son pocos los equipos realmente que han podido ganar una Champions.
0: Sí, sí, hay que, hay que hay que, estar ahí eso precisamente es lo que más resaltábamos del, del equipo del Madrid, ¿no? Bueno, pues esa esa es la historia, por supuesto, también entre el Liverpool y el equipo del City, me parece que el, el desgaste que de repente les terminan ofreciendo sus ligas, Mille, bueno, pues no, los, no les permite seguir en esta competencia a tope como quisieran y es en donde entra precisamente el tema de la profundidad de banco pues me parece que lleva a la mano el conjunto de Liverpool. ¿Algún algún otro aparte de estos dos, Mille, antes de despedirnos que te gustaría agregar? ¿Alguna? Qué, ¿Quién va a ser eh, la la ovejita negra, la cenicienta que va a aparecer por ahí deslumbrando, ves a alguien que pueda levantar la mano, el de Nagelsmann que ayer puso un manotazo sobre la mesa alguien sí. antes de despedirnos que, que pueda competirle estos dos miles?
1: Mira, hoy creo que eh, el Bayern Múnich el Manchester City, el Liverpool y el Real Madrid son los candidatos a, a ganar la Champions te tiré cuatro para semifinales eh, veremos si lo pueden concretar y, y que sea una linda final en París después de que cambiaron la sede así que bueno, a esperar lo que va a suceder la semana que viene con este Atlético de Madrid
0: y Manchester United, ¿no? Por la vuelta. De acuerdo, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda, mi querida Mile, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en en nuestro episodio favorito hablando de Champions en Footbox Europa.
1: Y hoy también, rápido para cerrar, y un placer estar acá, Porto-León jugaron, victoria al equipo francés, Betis perdió frente al Frankfurt por Europa, Europa League, así que bueno, algo más de fútbol que también se disputó el día de hoy. Así que abrazos para todos y un placer estar contigo, Rafa.
0: Muchas gracias, Mile, y saludos, saludos, abrazos a toda la banda que como siempre se da presencia aquí para escucharnos.
1: Esto fue Footbox Europa, un podcast exclusivo de Footbox.